0: Välkommen till podkasten Vildmarksliv. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladene
1: Vildmarksliv jakt og alt om fiske. Och mitt namn är Halvard Lunde och jag är redaktionschef i bladet Vildmarksliv. Idag ska vi snacka om det norskeste dyret av
0: alle Halvar villrein. Men först ska vi til Frankrike. Si navnne Jean-Marie Chauve de noe.
1: Det ringer ingen bjeller, Nei. men det, han høres ut som, som litt sånn fransk, kanske. Og kanskje, kanskje han som laget vinen du liker så godt, Knut? Nei,
0: er det ikke det? Han er, er Jean-Marie Chavez, er en fransk grotteforsker, og sammen med to kollegaer så oppdaget han ved en tilfeldighet en stor grotte i december i 1994. De håll på å utforske noen andre grotter i området, helt, helt sør-sør-øst i Frankrike, og så merket de att det trakk luft fra en sprekk litt høyere opp. De, de balet litt, og så kom de seg in i ei hule, og der oppe oppdaget de ett fantastisk galleri med veggmalerier, og det var det var bilder av mammuter, varianter av det vi da kaller vildsvinn og nesehorn, bjørner, løver, hester, leoparder, bøffler, hyener, aper og halvar. Det var bilder av reinstyr. Og kommer det morsomme. Hula, det, den visste seg å inneholde veggbilder som var over 30 000 år gamle, og det forteller oss det, at den gangen så Ruslade det regnsflokker rundt i Frankrike. Er ikke ja, det, det fantastisk? Det
1: helt utrolig, da. Ja. Men altså, det, det betyr at den norske villereien den er fransk.
0: Ja, fransk og fransk, altså regn kom inn i i Norge gjennom to hovedruter, regner, regner forskerne med. Den ene, det var ganske riktig sørfra, den kom forbi Danmark og, og Kattegatt, og, og der kan det jo ha vært regn fra Frankrike, mens den andre innfartsåra til Norge, det var nordfra, fra Beringområdet. Um, for inntil for rundt 10 000 år siden, så var jo Norge dekka is, tenk på det. Ja. Um, men så ble det mildere, O isen begynte å trekke seg tilbake fra fra innlandet, og da isen slapp grep om Norge, så kom Vildrein sørfra og nordfra. Og etter Vildrein så fulgte våre forfedre ja, alvor. Og de levde av regn. De, de brukte skinnet til mat, de brukte til, til klær, de brukte bein, beinrestene til rettskaper. Og, og det er faktisk sånn at siden den gang så har Vildrein og nordmannen de hatt en sånn tett sammenvevd historie på, på Dovrefjell blant annet så mellom Dombås og Kongsvold så er det så, så, har, så har arkeologer og, og gir for seg også andre finnet 1200 fangstgrupper og det sier litt om hvor viktig jakta på Vildrein var for forfedrene våre 1200 fangstgrupper ja, det var i sånne systemer
1: nærmest ja men, men vi må jo ikke helt i Frankrike for å finne helleristning av regn, må vi det? Neida, det må vi ikke. Uh, Ren den spiller
0: en ganske dominerende rolle den, også i norske helleristninger da, eller berg. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Som, som det også heter, de er ikke nok ikke så gamle som bildene i den Chavé-hula, men de er veldig, veldig vakre, og jeg kjører jo, kjører jo mye nordover, og på østsida av Snåsavannet i Trøndelag, där har du exempelvis den Bølaregn, den viser ei regnsimle i, i full størrelse, og den er datert til å være om lag 6 000 år gammel, og det, det er forresten veldig spesielt uh, med det å besøke sånne steder med bergkunst. I hvert fall, jeg blir på en måte litt sånn slått av ærefrykt, for du står altså ser på et bilde som er rissa in av en av våre forfedre for tusenvis av år siden. Så det, vil jeg, det er et sånn sides, sidespor ja. da. Men det vil jeg anbefale folk å besøke steder med bergkunst. Det er mange av dem i Norge.
1: Ja, men vi må, vi må tilbake til deg inn, Knut, ja. og, og Vildrein den finnes bare i Norge. Det Europa har ikke vildrein.
0: Nej i dag er det kun i Norge vi finner vildrein i Europa. Og det er jo derfor Norge har fått et sånn spesielt ansvar for å ta vare på vildrein nå da.
1: Men är det forskjell på altså, vildrein og tamrein?
0: Nei, det, det er akkurat samme art. Forskjellen er jo at tamrein den har blitt domestisert, eller temma da, som heter. Men det er varierende grad altså med inslag av tamrein i alle vildreinstammer i Norge. Men det varierer litt med hvor mye, da. Og, og det er litt spesielt, og både fjellfolk og jegere har sikkert, sikkert registrert at de ulike vildereinstammene oppfører sig litt forskjellig. Og um, i de vildereinområdene med mest inslag av tamrengener, så er regn også minst sky. Akkurat. Og det ser du typisk i, i forlogna, altså langt nord i öster øst, eller i inlandet en veldig typisk eksempel på det, mens den, det som er regnet som den, den vildregn med mest opprinnelige gener, minst innslaget tannbregn, det er den eksempelvis i snøhetta, og den er kjent for å være sky. Mm. Altså hvis det kommer folk der, så, så, så stikker den mye før regn i forlågna gjør, som venter og lar folk komme
1: nærmere innpå seg enn snøhetta regn. Mm. Men hva er grunnen til at regn blir kalt for fjellets nomade?
0: Ja, altså, den er jo et flokdyr, i motsetning til både jord og rådyr, og el, så er jo, jo rein et flokdyr, og de er hele tiden på trekk. Både sånn sesongmessig, hvor de bytter fra sommerbeiter til vinterbeiter, men også daglig, og, og, og de er veldig ofte i bevegelse mot vind. Det er sånn typisk trekk i regn. Mm. At den hele tiden vandrer mot vinden. Og, og, og det er jo klart at en flokk på kanske et par hundre reinstyr, det de krever jo voldsomt store beiter i forhold til noen enkelte elger gjort. Og, og da må de være i bevegelse hele tiden, fordi altså de, de, de spiser opp beitene, og da må de bevege sig videre for å ja. finne mat i hele flokken
1: men altså, den er jo flokkdyr, mens elgen og, og andre jortedyre er individualister. Da. Ja. Hvorfor, hva har du sagt om at går i flokk? Nei,
0: det er jo, altså viltforskende og biologene snakker jo, snakker jo om det här med styrke i antall. Da. Altså at det er bedre overlevelsesmuligheter i det å være en av en stor flokk. Mm. Det, det er ganske enkelt flere øyne som kan oppdage råddyr. Um, og en stor flokk, den er vanskeligere å angripe da, For et rovdyr, det er en flokk med rovdyr uh, Mye vanskeligere å angripe en stor flokk Enn et enkelt dyr eller to Som de kan omringe og jage og på en måte ta mm. Så, 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 så altså, flokkdannelse er, er en sånn, sånn grep Enkelte dyrearter gjør For å, å bedre sine egne overlevelsesmuligheter Okay. Og regn har jo, det må jo også sies da, den har jo sånn puss i forsvarsmekanismen det føler seg presset. Enten det er rovdyr, eller, eller det er mange jegere rundt flokken, jo som jo hender, som, altså, og de ringer, vildreinflokken ringer, Aha. løper tett i tett ring, så, så det blir som en sånn kompakt masse i bevegelse. Yes. Og så, som oftest med klokka, en eller annen merkelig grunn, ingen har klart å gi meg en på. Nå.
1: No. Men det er, lite å, på vidder, det er jo lite å gjemme seg bak, også i forhold til hjort og elg som kan gjemme seg i skogen og i bratteli og sånt, og så er jo elg, nei, regn mer utsatt. Absolut. absolutt. Så det kan jo ha noe med det. Men du, vildregn er jo fantastisk, og, og det er jo et hjortevilt som er tilpasset et liv helt på yttergrensa i et område där få, få dyr overlever, for å si det sånn, Ja, ja, ja. Ja, det, den är
0: en overlevelsespesialist i fjellet. Altså, den... Uh, og det er bare for å ta det og da, det er jo en av de store truslene mot Vildreheim, det, det er jo menneskelig bruk av, av arealer i fjellet mm. uh, hytteutbygging anlegging av veier uh, fersel, mm. altså ba bare fersel av mennesker ja. uh, fordi Vildreheim lever sånn og, og, og den er avhengig av store områder, og hvis den blir avsondret, for exempel genom et hyttefelt og vei fra et område, så kan det være nok til at en del regn ikke overlever. Mm. Men, men det, den, er altså, den er nødt til å ha tilgang til store arealer, og bare for å komme tilbake til spørsmålet ditt, så, så, så um, for å klare sig så følger den jo vekstene fra de første barflekken om våren egentlig, starter og och startar och spiser de gröna spirarna och växterna från de kikkeroppa jorda ja, i jordarna snönslippade taket. Och så följer regn, av följde planteväxten i fälten för hela tid har tillgång på de få de färskaste plantorna får i sig mest möjligt protein som kan brukas till växt. Det är eh um, uh, det, det er sånn hårfin balans. du kan se si om ehm um, så, så så er regn bare i stand til å fordøye 30-40 prosent av det plantematerialen de spiser, mens, um, mens om, om våren og utover mot sommeren, så er det i stand til å utnytte hele 70-80 prosent av, av det de spiser. Om vinteren så er det jo er de for øvrig lav, da, som er hoved, hovedføden mm. til rein. Det er et sånt annet pussetrekk som jeg har skrevet en del om, og som har registrert... Uh, i hvert fall de siste, siste årene, det er jo det at reinen kan, kan gnage på gamle gevir som ligger på bakken, eller den kan gnage på andre dyrs gevir. Og, og det, det, regner jo, det regner jo viltforskerne med at, har med det at den, den trenger å fylle på med mineraler og næringsstoffer, altså. sånn som det er lite i den vanlige vinterdieten. Og det er jo også et kjent fenomen at på vårparten og forsommeren, så kan regn spise ting som du vanligvis ikke forbinder med føden til et hjortevilt, sånn så fulegg for eksempel. Um, og da er, det, da er det jo trolig det at den er litt sånn uh, i underskudd av det aller, aller meste. Altså. Mm. Det, er, det er et dyr som lever helt på helt på marginene. Og så er det jo velkjent at, at regn beiter mye på sopp om høsten. Da. Og vildreinjegere kjenner jo til det, att det er ofte så står jo regn ned i bjørkebeltene og skogen og beiter på sopp, og mm. kommer ikke opp på fjellet.
1: Ja. Men, men det er jo ikke kun fordi den er hyregod til å utnytte ressursene den overlever, Knut. Den har jo också en pels som er helt unik. Den er extremt tjukk och kraftig, og sammenlignet da med pelsen til andre jortyrer, så har regn tre ganger så mange dekkår, med cirka, det er vel 700 hår, hår mm. per kvadratsentimeter da, i vinterpelsen, mm. og så tillegg har du dette, det er sånn under ull, og denne tjukke pelsen da, der hårstrå er hule, og det vet vi at luft isolerer, mm. så, så det isolerer veldig effektivt mot vind og nedbør, og, og selvfølgelig snøen da, som den ofte ligger på eller går på, mm. på vinterstiden. Mm. Ja,
0: det har du helt rett i. Altså, den tåler jo helt uproblematisk 30-40 minus og vind, uten en problem mens varme i august og september då slitern alltså då då sturer de, altså. mm. det alltså. Just det. de de siste åra så har det ju har det ju både auguster og september med med mycket med ganska höge temperaturer i fjället och då sliter regn alltså då söker den sig gärna breer eller eller topper med lite vind for å kölesane. Akkurat. Och står och står og sturer alltså han, han liker inte varme. Nej.
1: Men men regner vel den eneste gjort det vilt i Norge som ja, der begge kjønn har gevir. Ja.
0: Det, det er det. Og og boka som jo får ta en slaktevekt på fra 60-70 ja, kg og og voldsomt svære gevir. De kvitter seg med gevira for oss hvis raskt dette brunsten i i september. For de da trenger de ikke dem lenger til å imponere simblene eller eller sloss med andre bukker, for da er jo det de bruker det til. Mm. De sloss så busta fyker. Um, og, og, og det er jo som andre hjortedyr så er det grunn til tro at det er en viss sånn, sånn si, show-off-effekt også i forhold til mm. simblene, at de ska vise hvor store og flotte gevir de har og, og at det der igjennom, og, og symmetriske gevir, at de der igjennom er verdt på få avkommet da mm. um, og, men, men nå snakket jeg med jeg nesten bort her, med simblene derimot de beholder jo ge gevira sine og de er jo ikke noe imponerende, de simlegevirene men de beholder dem og det er smart nemlig, for det betyr at i den siste harde delen av vinteren og overgangen til våren, så er det de med gevir som har rangen i fjellet. Og det betyr at simlene, da kan de jage bort de langt tyngre handene, og så får simlene tilgang til det beste beite, det mest næringsrike og friske beite, som gjør dem i stand. Altså da vokser de, og da gjør de med stand til å føde sterke og forholdsvis tunge kalver med større mulighet for overlevelse. For, så, så, så det er en sånn, sånn naturlig tilpassning som er ganske smart. Altså da, mm. I det På den tiden av året så er det bukkene som vanligvis er de største og sterkeste og liksom toppbransjerte, da er det helt i bånd. Mm, ja. Så med voksende simmeler, ja, de blir det blir jo normalt rekt i hver høst, fra det er halvann det de er 12, 13, 14 år gamle. Mens bukkene, de må som oftest vente til de er inne i sitt 30, 40, 50 leveår, før de får lov til å delta i festen. Um, Nekomsten, de, de føder jo gjerne i maj og da finner det sig simmelene, og da finner det sig gjerne barflekker, høyte fjells, litt sånn, isolert og, og hvor där förhållsvis förhållsvis tryggt och nedkomme för där det, det självm 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 regn är en, en ordentlig töffing så, så er det ju sårbart det første par dagen efter fødsel. Men, men det går fort, altså et, altså etter fødsel så fort alltså alltså efter så är kalven på beina i, i löpa ett kvartär kvartertid det er, Det er ikke sånn med deg og meg, <laughs> som brukte et år. <laughs> Min, minst. <laughs> minst. Nei, men kvarters tid så er den på beina, og, og så staver han litt rundt. Men etter et, allerede etter ett par dager, så er den i stand til å Simla og flocken på evig vandring. Det er helt utrolig. Det
1: er helt vanvittig. Og Knut, vi vet jo alle at uh, regnen blir också brukt som trekkdyr, da får jule
0: ja, ja, det er jo barn som tror det, Alvar, men vi har nemlig ikke klart å få bekreftet det, det ryktet, men, men la oss si det. La oss si det.
1: Ja, vi får leve i trua. Takk for braten. Selv takk.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks Liv. Hi, jeg Daniel, Founder of Pretty Litter.